0: Dijo Rumi, aunque los caminos de la búsqueda son numerosos, la búsqueda es siempre la misma. Caminos de la vida con Mónica Baum. Estamos iniciando un nuevo programa de Caminos para la Vida. En esta oportunidad tengo una invitada que me, que me honra, que me, me satisface mucho contar con la presencia de ella. Es una polaca que vive en España. Ya la van a escuchar. Estamos hablando con Ewa Yachewska. Pronuncié bien, Ewa, ¿cómo estás? Ah, sí, hola, ¿cómo estás, Mónica? <ríe> sí, 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 muy bien. <ríe> ah, bueno, qué placer. Ewa es terapeuta bioenergética. El, lo más curioso de ella y lo que me llama mucho la atención y de lo que vamos a hablar a profundidad hoy Es que ella tiene el don de la visión aural y ella trabaja en la capacitación de personas Para que desarrollen sus dones extrasensoriales Esto se llama canalización, hablar con ángeles, ya nos va a contar ella el menú tan amplio que hay Pero bueno, el punto de partida es el desarrollo de las personas finalmente Ahora Euba eh, tu, tu propuesta se llama terapia intergenética vamos a partir de ahí ¿qué significa esto? es terapia eh, intergenética
1: eh, el nombre surgió cuando estaba buscando cuál dar nombre a mi propia técnica que desarrollé después de muchísimos años de búsqueda muy larga, muy profunda, de muchos estudios, ¿no? Son 52 técnicas de terapias alternativas holísticas. Oh. Eh, pero era una búsqueda principalmente para afirmar dentro de mi visión oral, para poder Um, yo eh, averiguar por qué lo que yo veía, por qué funcionaba de una manera u otra, porque a mí eso nadie me lo explicaba, ¿no? Entonces, claro. esa búsqueda con esas técnicas, al final, acabó, eh, que sí, pude utilizarlo, pero desarrollé mi propia técnica y vi, además, que lo que yo ya tenía, ya lo sabía, solamente estaba buscando afirmación afuera. Así que, cuando uh -huh. busqué el nombre... Eh, intergénica significa es un espacio que está entre los genes dentro del adn Ajá, y es esa parte que casi no se trata nosotros pensamos que dentro de la ciencia en la neurociencia se tratan las cosas y que todo se sabe todavía hay cosas que muchas que podemos aprender y justamente como se trata del aura, ya es algo afuera es, yo dije, jo, es que son cosas como muy poco comprendidas, que nadie les presta atención, que existen eh, y que es justo ese espacio entre yo físico y yo así afuera y está nuestros sistemas áuricos así que me pareció muy bonito claro. llamarlo intergénico, de ahí surgió la terapia intergénica y el corto, acortando el nombre que no fuese tan largo es sí. INTG y City es la academia que tengo, de Inetec City, como decías al principio, que quiero enseñar a los demás eh, activar sus propios dones. A mí me gusta más decir sí, las cualidades, porque realmente ah. visión aural no lo considero yo personalmente un don, sino es una cualidad ah, simple mm, de visión, simplemente es como una, ampli una amplificada visión o aptitud de nuestros ojos y comunicación de estos con nuestro cerebro. De ahí claro. a que yo no considero que son cosas como muy, escabe,
0: muy descabelladas, muy raras. Es simple discusión ahora. Claro, fantástico. Ahora, ustedes ya estuvieron escuchando la Ewa, que tiene una tonadita muy particular, muy linda. ¿Qué hace una polaca en Madrid? Contanos brevemente esa historia. Yo,
1: eh, a ver, hay dos historias. Hay una familiar políticamente correcta que <risa> a mí me encanta, <risa> que es la que mi hermana estuvo <risa> viviendo aquí en, en Madrid. Y eh, entonces yo venía a visitarla y dije: Ay, esto me encanta, esto me encanta. Y al final, pues eh, decidí eh, venir para estudiar y al final me quedé ya 25 años que llevo en Madrid. Esa es la oficina. Wow. Esa es uh -huh. la de la familia que cuando mis padres dicen: Ay, hija, ¿por qué te fuiste tan lejos? Digo: Uy, esto es por mi hermana. Eh, <risa> la, la otra, la verdadera, eh, yo no creo en las coincidencias eh, ni en las casualidades. De la vida siempre hay señales eh, que los podemos observar en toda nuestra vida, en todas las cosas que hacemos. Eh, y es que yo cuando era pequeña, en, en España hay un, una serie española que se llama Verano Azul. Y ese Verano uh -huh. Azul, cuando yo tenía 8 años, creo, 10 años, lo ponían en Polonia, eh, ¿no? con, uh -huh. con eh, Traducido, por supuesto, a polaco. Y yo enseñaba con el dedo, decía, mamá, ahí yo voy a vivir. Mi madre lo veía y decía, que sí, que sí, hija. La, la película, la serie se grabó en Marbella y en Málaga, eh, que es el sur de España y pues eso, las típicas cositas de mar azul claro. con palmeras, con casitas blancas y tejados azules, entonces yo decía yo sí. ahí voy a vivir, mi madre me miraba con esos ojos de pobre mija ¿No? que ilu ilusionada <risa> claro. es y al final casi lo consigo estoy a 600 Mirada. kilómetros de, de Marbella, pero bueno, que es mi lugar claro. favorito, mi, yo como digo oye, ya voy yo ahí de verano y todo esto pero sigo claro. aquí en Madrid esta es Qué la bonito. otra
0: versión. Claro, y contanos un poquito de tu propia historia, eh, ¿de dónde surgió esta capacidad extrasensorial que vos desarrollaste en vos y, y propones a los demás? ¿Cómo, vale. ¿cómo es, de, 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 te surgió como curiosidad ¿O, o naciste con eso? Viste que hay <risas> gente que nace con cosas, como con, con, con poderes, ¿no? Sí, a ver, eso. Pues, Dentro de mi teoría, considero que
1: todo el mundo nace con capacidades, ¿vale? No hay una sola persona que no nazca con capacidades, con cual vamos a llamarlo cualidades, porque no son dones, son
0: cualidades, ¿vale?
1: De hecho, el primer don que nosotros desarrollamos es el vientre de nuestra mamá que es la, nuestra comunicación con ella, aparte de la comunicación, por supuesto, eh, hormonal, ¿no? Y que estamos ahí dentro del vientre de mamá, aquí entra también el sistema hormonal de las, de las emociones de la mamá, etc. Claro. Pero yo voy un poco más allá, desarrollamos directamente lo que es nuestra conexión telepática con nuestra mamá. Entonces esa es primera uh -huh. cualidad que nosotros vamos desarrollando de ese, de ese tipo, obviamente. Uh -huh. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nacemos... Salimos de, de un medio perfecto, ¿no? Todo es acuoso, calentito, silencioso, eh, las luces nos molestan y cuando salimos de repente, es como efecto en Las Vegas, ¿no? Luces, flashes, luces, nos frotan de la piel y tú dices, ¿qué es esto? Nuestro cerebro, para poder aguantar todos los estúmulos de fuera, necesita ir apagando algunas cosas, no apagando, no, no desechando, sino apagando, disminuyendo. ¿Vale? Eh, lo que es el volumen, vale silenciándolo un poquito más para poder aguantar todo lo que le viene encima, todo el aprendizaje que tiene que hacer para acostumbrarse a su medio que lo rodea. Yo por alguna razón mantuve la visión neural, mi sospecha es que eh, lo estuve usando y me ha divertido. Yo estaba comparando uh -huh. mucho eh, áuricamente y sistemas áuricos de mi mamá, mi papá y mi hermana. Entonces yo veía Ajá. unas raras diferencias, entonces me observaba mucho mi comunicación con el exterior, era continuamente el aprendizaje a través de, de Laura, de hecho tengo recuerdos de muy, muy, muy chiquitita, eh, que eran más olfáticos y visuales que de otras cosas, ¿vale? Entonces es simplemente mi cerebro, se entre, yo me entretuve ahí, esto era mi mundo con cual yo me desarrollaba. Eh,
0: ¡Qué bárbaro! ¿Y, y vos de, digamos, tenías que, capacidad para curar, para verle el aura ¿alguien? ¿qué, qué, 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 ¿Qué veías vos de diferente de lo que vemos los seres comunes y corrientes? ¿Esa pues ab... cosa folclórica, esta cosa más folclórica la gente le, le llama la atención? Bueno, esta chica tiene como poderes especiales, ¿y qué hace? No, ¿No? No es
1: verdad, todos <risa> tenemos esas cualidades, o sea, tú sin ver el aura,
0: tienes puedes hacer lo
1: mismo lo mismo que puede hacer yo, y sin verlo, ¿vale? Lo que pasa es que yo Ajá. lo puedo ver, y puedo ver si funciona o no funciona, si es a la derecha a la izquierda que ha pasado, pero tú igualmente te pones ya solamente por una comunicación que tenemos tú y yo ahora, el espacio no existe, y tú y yo hemos, claro. estamos interactuando energéticamente entre, y, entre tú y yo. Entonces, podíamos actuar perfectamente. También está la voluntad. Yo lo que hacía mira, de pequeña, por ejemplo, cuando era pequeña, yo mm. aprendí muy rápido de que tratar a los demás, eh, pues era acercar la mano, poner la mano, y la gente te me decía, ¿qué haces, niña? ¿no? Entonces yo me alejaba, dije, bueno, vale, pero también luego vi que con intención, Solamente sentada en el sofá también se movían cosas. Lo que hacía era donde pequeñita era todo animalito que andaba suelto por la calle perdido y que yo le veía un poquito malito para la casa. Entonces, claro, me sí, tenía que frío. apañarlas porque era cada dos semanas un perro <risa> o algo. Mis padres ya no podían más, no daban sí. abasto. Entonces yo todo lo traía a casa, lo limpiaba en la, en la bañera, lo lavaba con su champú, luego le ponía un lazo a ver si, si los padres lo aceptan y una vez ya en casa con consentimiento eh, me ponía a sanarlos eh, o ayudarlos energéticamente y cuando ya estaban bien se iban yo les no sabía algo, o claro. si te quieres ir te puedes ir, también o sea, intenté de pequeña desarrollar una cierta comunicación a través justamente de los sistemas energéticos y si sí, sanaba todo animalito intentaba por lo menos que estuviese bien y, y, y ya está eh, respecto a las personas eh, Entendí, que muchas de las cosas que nos ocurren, o es un camino de vida, o es nos lo pedimos, es simplemente nuestro proceso que tenemos que pasar. Yo no tengo el alma de sanador, hay sanadores que son sanadores okay. de verdad, y además que son okay. personas que, eh, pueden sanar por sistemas, son muy buenos sanadores, eh, por ejemplo, linfáticos, que mueven todo lo que claro. es el agua y las linfas. hay muy buenos sanadores de cartílagos y huesos que tocan y se te pasan los dolores, hay gente de verdad que está hechos de pasta de sanador. Y que yo en vale. mi academia tengo personas de esas y, y para eso les enseño a activar esas capacidades. Yo no tengo ni siquiera ese afán de ir sanando, el afán de no, no me va, no, no, no va conmigo, lo que prefiero es enseñar a los demás. Por supuesto hago Ajá. sesiones individuales, dentro de mis técnicas hago sesiones de tú a tú, eh, ayudo a las personas en sus procesos que están, no solamente los energéticos sino también emocionales, ¿no? de su desarrollo espiritual y de ahí les conduzco, pero dentro de mi academia me he dado cuenta que lo que más realmente disfruto es esto y para el trabajo de sanadores uh -huh. se los dejo a los demás, esa, esa claro. etiqueta sanador se me ha ido poniendo mucho tiempo eh, por, por visión oral y no era realmente así, claro. yo lo que era era probar prueba y error porque a mí nadie me enseñó lo que era, lo que no era, lo que, lo que debería ser áuricamente, yo iba viendo que las cosas eh, Simplemente eran de ahí a que tuve que quitar muchos juicios que era bonito y que era feo, que era malo, que era bueno, claro. que era correcto y que era lo incorrecto, porque aúricamente se veía casi lo contrario de lo que tú estabas claro. haciendo. Entonces claro, era claro. para mí, eh, era difícil, ¿no? Porque socialmente ocurría algún acto bonito, pero yo aúricamente veía cosas que no eran tan bonitas, entonces era un poco... Duro, por así decirlo. No, no uh -huh. muy duro, pero vamos, eh, diferente para lo que es eh, un crecimiento de una niña, ¿no? Al fin y al cabo, para claro, claro.
0: Eh,
1: acoger la sociedad y estar ahí acogida en la sociedad,
0: ¿no? bueno vos cuando, cuando hablas del desarrollo de las personas y de ayudarlos, eh, ayudarles a, a desarrollar sus, sus cualidades, haces mucho énfasis en el desarrollo personal, como un, un atributo o una cualidad o una condición incluso previa al desarrollo de las cualidades. Esto tiene que ver un poco con, con el ego, digamos, para prevenir, porque yo me en entrevistarte, te lo comentaba el otro día, era que vos trabajás con una seriedad que es pocas veces visto, digo, este mercado... Y lo digo crudamente, este mercado de, la, de los sanadores y de la, de la percepción extrasensorial está llena de vendedores de espejitos de colores y de gente con unos egos eh, gigantescos. Y vos partís del desarrollo de la persona interna. ¿Qué, ¿A qué se refiere esto? ¿Dónde pones el foco? Sí. Eh, bueno, eh, pues estoy eh, al igual
1: contigo, ¿no? Hay una mercadotecnia espiritual increíble, pero tenemos que atender también la ley de que nada es casualidad, con lo cual estas personas mmm, atraen su público y al final también dices, eh, al final también es correcto, ¿no? Eh, yo como justamente eh, uno de mis pilares como terapeuta y pilares dentro de mi academia, está la ética y la honrada es de uno. Entonces, como una persona honrada, eh, lo que quiero dentro de mi academia es evitar que haya personas porque al final salen con nuestro título, con nuestra formación, luego son formadores ellos igual. Eh, lo que siempre pretendo es hacer un poco de limpia del acceso a estos cursos. Entonces, todo lo que claro. son las personas que los que tienen el afán de voy a ser la canalizadora y voy a eh, conectar con ángeles para traer mensajes sanadores y voy a ganar dinero, etcétera, eh, invito a estas personas a pensárselo, a, a reflexionarlo y las invito casi que no vengan. Luego tengo uh -huh. una serie de de requisitos, las personas que tienen, están medicadas eh, con medicamentos psicólogos, o sea, psiquiátricos, eh, que están con esclerosis, con eh, esquizofrenia, las personas Ajá. que tienen depresión ya bastante Ajá. profunda, personas con bipolaridad, es decir, todo ese tipo eh, de mm, cosas emocionales, al fin y al cabo, que una persona no puede controlar, eh, esas técnicas de espiritualidad, de lo oculto, de lo desconocido. De, de ese ego subido, yo soy, yo tengo conexión directa con Ángeles, por ejemplo, que no existen siquiera, pero bueno, yo tengo conexión directa con Ángeles, y entonces yo ya soy, ¿no? Eso es una búsqueda claro. desesperada de a lo mejor que queremos ser aceptados por nuestro entorno, que quizás lo que queremos que por fin nos escuchen, que por fin mi marido me haga caso de mis hijos, aunque yo no tenga estudios, pues por fin que vean que yo también valgo... Eh, tenemos que buscar cuál es el fondo del asunto porque ahí poco terapeuta vamos a ser, ¿no? Sí que es cierto uh -huh. que el terapeuta antes o después, tus propias sesiones, lo que haces, te van autotratando y claro. tienes que ajustarte, pero lo que quiero son personas humildes y que no vienen con el afán de yo quiero sanar, porque yo hago una entrevista uh -huh. antes de entrar en mis cursos y si veo algo que no me, no me parece como muy bien eh, y digo, mira, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo dentro de seis meses, repito, curso... Eh, ¿Por qué no ves un poco mis vídeos y lo vemos? Porque yo lo que uh -huh. siempre invito es, vamos a revisar desde dónde queremos hacer las cosas y para qué claro. queremos hacer, ¿no? Porque hay mucha gente que quiere sanar al mundo, pues tenemos que revisar uh -huh. el para qué tienes ese afán de ser un sanador del mundo, cuando ya lo ya lo eres, ¿no? Eh, pero para claro, qué tienes además. ese afán ¿no? de todavía tener un título y tener cosas, de, de salvar a la gente.
0: Volviendo a este tema del, del desarrollo personal, a mí lo que me llama la atención es que vos haces un énfasis en desarrollar las propias cualidades eh, y esto se diferencia con un arquetipo cristiano y, y religioso en general, porque la mayoría de las religiones lo que buscan es una conexión con un Dios afuera. O sea sí. que en realidad rezar entonces no tiene mucho sentido, que nosotros le pidamos a Dios que nos venga a ayudar. A ver, aquí tenemos, oh, esto es un, un tema
1: súper lindo y que es muy grande. Mira, nosotros nos hemos acostumbrado, no solamente a las religiones, hasta a la ciencia misma, de buscar afuera. Nosotros gastamos mucho dinero, en la humanidad, para buscar de afuera, para, para todo lo que es la astrología, para viajar en el cosmos, etc. ¿no? Buscamos continuamente afuera. Ahora, tenemos muy poco enfoque hacia adentro, para reconocer nuestra grandeza. Lo mismo pasa en la religión, se nos enseñó que tenemos que conectar afuera a un dios todopoderoso y a todos sus militantes, angelitos por ejemplo ¿no? <risa> <risa> y que ellos nos van a ayudar, es una energía que efe efectivamente existe o sea, yo no, lo que no quiero es dejar aquí, no creo en ángeles, no, 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 sí creo que existen igual que creo que los señores de los maestros ascendidos existen y Jesús y Buda y, y todas las religiones a la vez, y, aunque se contradicen ¿vale? porque yo sí creo por ejemplo en esa cosa de cuarto plano, a mí me encaja perfectamente, pero bueno nosotros buscamos afuera, porque nos enseñaron que afuera está la solución. Cuando éramos uh -huh. chiquititos, tú gritabas, chillabas y mamá venía para darte el de comer. Claro. Y eso es sí, nuestro sí. autorreflejo con cual nosotros crecemos y así vamos continuamente. Pero de mayores hacemos lo mismo, vendrá, rezaré y me, me darán pediré y al final me darán, ¿no? Y claro, la religión cristiana, que es lo que hace? Que yo tengo un teléfono directo, o sea, yo no tengo teléfono, tengo que ir al cura de la parroquia, él sí tiene un teléfono directo con un papa y este ya directamente desayuna con Dios. Y entonces son... Sí, desayuna son, con Dios. sí. ¿Te das cuenta? Entonces, yo digo, no se das cuenta que Dios no está solamente con el papa de una religión o con otra religión, es que está Ay. en cada lado, en cada iglesia, en cada casa, en cada esquina, en cada puerta, en cada calle, en cada sillo, en cada lugar, hasta dentro de tu corazón, si tú quieres. Si hablamos sí, de lo que sí, es la religión. Sí. Ahora bien, nosotros no queremos reconocer nuestra propia cualidad, nuestra propia dentro. Uh -huh. Por cierto, la Iglesia Católica reconoce los dones y capacidades. Los reconoce. De uh -huh. hecho, hay artículos específicos respecto a cualidades extrasensoriales, ¿vale? Porque luego hay personas uh -huh. que tienen poco conocimiento respecto a lo que son muy religiosos, pero tienen poco conocimiento de su propia religión. Pero, entonces se trata de religiones. Ahora estamos con la cosa inversa, que es el ser humano cada vez más queremos ser más desarrollados. Entonces, otra vez buscamos técnicas, buscamos cosas, buscamos cursos para otra vez que esto va a surgir a la magia y otra vez
0: se me va a dar algo. Voy a tener que loco, es cierto estamos repitiendo finalmente lo mismo sí. en, del... los, en la astrología o en, o en comunicarme con los ángeles sí. otra vez estamos buscando afuera, es sí. cierto
1: sí, sí, es seguir buscando afuera sin reconocer tu propio valor porque Exacto. yo quiero los astros que me digan lo que yo tengo que hacer, no tengo capacidad de decisión, yo quiero un tarot para que me digan qué decisión tomar, por dónde ir, no tengo mi propia decisión de elección, de valores de actividades actitudes de mis propios errores y aprendizajes de estos y esto es fíjate qué básico ni siquiera he llegado a hablar de lo que son las capacidades extrasensoriales sí, que sí, sí, tu sí propio valor ahora bien cuando tú eres una persona un poco más estructurada y ya te das cuenta uh -huh. de tus valores empiezas a sentirte más fuerte y empiezas a plantearte claro entonces yo también soy partícula de universo entonces claro, claro el ser humano tiene lógica de que tenga las cualidades. Porque, claro, los ojos, la visión neural no es otra cosa que comun comunicación. De ojos con cerebro. Ni tienes que ser espiritual, ni tienes que vestir de blanco, ni tienes que ser vegano, ni tienes que meditar todo el día para tener visión aural es que es simplemente una aptitud de, de, de un organismo, sabes yo siempre lo comparo con los prismáticos, ¿vale? que los ojos se ajustan
0: y se comunican es biológico,
1: en sí, sí, completamente,
0: qué bárbaro, claro, entonces no es, es nada fascinante.
1: espiritual no es nada espiritual, pero si seguimos ese, ese camino, la telepatía sí. tampoco es espiritual entonces, si seguimos wow. por ahí, dices, oye, ¿y la clarividencia? Tampoco. Porque lo que estás usando es un cambio hormonal entre la hipofisis pituitaria y el pineal. Simplemente es ese triangulito que se está actuando entre sí. Son nuestras cualidades natas. Nosotras las tenemos, pero no nos acordamos. Uno, dos, nadie nos enseña.
0: La sociedad uh -huh. no
1: está para lo está para enseñarte a ser productivo, pero no para que tú te autodescubras. De ahí a que dentro de mi academia lo que yo más... Insisto, lo que más Encapié eh, hincapié doy es que tú Descubras primero tu propio poder que tú tienes y luego vamos a sí. ver qué cosas se activan. ¿no? Sí, y no sí, que tú sí, vengas, sí. no, yo quiero ser clarividente porque en mi país se gana mucho. De hecho, quiero que sepas como curiosidad <risa> de que yo sí. cuando pregunto a alguien de qué país, digo, vas a ver que cuando le pregunte para qué se
0: apunta mi curso me va a decir A, B y C. Y así es. Claro, ¿cuáles son esos? Así, Así ya entramos en esta segunda ah. parte que yo te decía. Quiero que me desarrolles esta mesa tan variada de platos que hay en, en las cualidades, ya estoy aprendiendo, en las cualidades extrasensoriales, o sea, hay para todos los gustos, ¿esto de qué depende? Sí, mira, eh, mucho depende
1: de cuál es tu flexibilidad, eh, mental, las personas que más dificultades tienen, eh, que más les cuesta, son personas que, tienen, que son muy meticulosas, muy organizadas, muy estructuradas, que para llegar a un sitio tienen que tener, vale, en kilómetro 2 tengo que girar a la derecha y en kilómetro 5 tengo que ir a la izquierda, me preparo el mapa 5 días antes, no, no improviso, no, 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 porque tienen miedo, porque les causa seguridad, mm. obviamente, es una preparación, pero a veces exagerada. Yo lo que hago es antisistema escolar de que lo que yo te enseña no puede tener un sistema de que yo te digo, ponte a dos metros, ¿no? Y la gente se pone, ay no, perdóname, acabo de calcular que no estaba a dos metros del cartel, estaba a dos metros y diez centímetros. Y tú dices, ¿qué más da? No pasa nada. Esas personas se bloquean mentalmente, es simplemente una educación. Entonces, dentro del menú que acabas de decir, hay muchas cualidades que podemos despertar. Está la clarividencia, la clariaudiencia, la telepatía la visión oral, la sensibilidad, sueños lúcidos, viajes astrales, eh, percepción, por ejemplo, de tocar un objeto y saber quién lo tocó, cuál fue su pasado. Es que son una multitud de cosas que surgen, la canalización, la mediuminidad, eh, la conexión Ajá. con la información, es que es, es tanto y tanto que podemos contar. Hay veces la gente que me pregunta, oye, y yo, ¿de qué me sirve esto?
0: Ahí está, esa es la pregunta siguiente, o sea, ¿para qué la gente desarrollaría esto. ¿Cuál es el fin? A ver, te puedo decir en qué te puede ayudar, porque el para qué la gente lo hace, aquí
1: viene es diferente. todo tipo de
0: todo tipo de motivación, sí, 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 ¿no? Sí.
1: Eh, muchas van desde el ego. y Al final, dentro de mi academia, poco a poco intentamos dar soluciones para los egos, ¿no? para rebajar un poco y ver de que realmente tu grandeza sí la tienes. Aunque tengas mucho ego, también eres una persona grande, Igual. Que también tienes cualidades, sí. Y Qué consuelo. Es... Sí, 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 <risa> que aunque tengas un ego invalide, aunque seas una persona muy necesitada. Que también sí. tienes cualidades. Entonces al final acabamos todos no por el mismo camino. A ah, pero vamos a ver, ¿de qué te uh -huh. puede servir? Mira, es una cosa súper curiosa, pero a la vez un poco triste. A ver si la digo bien, porque siempre me equivoco entre mente y cerebro. ¿eh? que me suele ocurrir? <risa> en nuestros ojos, nuestro cerebro, transmite a nuestra mente la, lo, la realidad. Porque son, los ojos ven algo, si miramos alrededor claro. ahora mismo lo que nos rodea, los ojos ven ese algo, lo pasan al cerebro, y el cerebro... Uh -huh se lo pinta, dice, ah, vale, esto, 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 y te lo pasa a tu mente. Claro. Y la mente lo entiende, vale. El caso es que solamente vemos, eso es un error, porque pone, solamente vemos un por ciento de realidad que nos wow. rodea, de la realidad física. Uno, no setenta, cincuenta, no, un por ciento. Yo siempre corrijo esa frase, tus ojos tienen capacidad de ver todo lo que le rodea y el cerebro también. Otra cosa que le tengamos, que le tengamos enseñado o abierto claro, el cerebro claro. para que éste nos lo traduzca todo. Está demostrado que si yo te hipnotizo y te digo, estabas hace dos horas en la calle y te digo, venga, vamos a ver qué coches pasaron. Ahora te lo pregunto y dices, ni idea. Pero si te hipnotizo, uh -huh. sí podemos ver qué coches eran, quién estaba dentro del coche, porque con, claro. solamente con un segundo tú lo miraste y tu cerebro claro. lo detuvo. Pero no es solamente eso. Ese 1% de la realidad que nosotros solamente vemos, ¿qué pasa con el 99% restante? ¿Por qué nos queremos comunicar con, con personas que están en Japón? Yo estoy aquí en España, tú estás en Argentina y estamos aquí las dos, ¿no? pero no nos planteamos, oye, ¿esto sí. cómo funciona? Sí. Pero de alguna manera funciona. ¿Por qué yo puedo agarrar un móvil y, y llamar ahora mismo a mi familia que está en Polonia? ¿Cómo va? ¿Que hay un pajarito que le lleva un mensaje en un papel? No, claro. eso funciona de alguna manera y es ciencia pura. Y yo no estoy hablando de cosas eh, raras, también es ciencia pura y también sí. es muy normal de que yo pueda hablar contigo telepáticamente, de que pueda ver el pasado, de que pueda ver el presente, de que pueda conectar con personas fallecidas, etcétera, etcétera. También es bastante, sí. bastante lógico esto. Entonces pues no tiene de ninguna rara. cosa descabellada.
0: ¿Y, ¿Y cómo es el caso, Ewa, de, de que uno se pueda comunicar con seres de, de otros <risa> planos? que es algo diferente? ¿Incluido...? Eh, por ejemplo esto de los familiares que han fallecido, que uno dice bueno ahora tenemos un angelito en el cielo que nos va a cuidar ¿Es posible establecer un contacto con seres? O sea ya no percibir cosas o con, con seres que tienen vida, energía o que han vivido acá ¿Cómo es este ámbito, este mundo? Claro que sí, vamos a ver, es justamente ese ámbito que nosotros
1: no vemos o sea, nosotros vemos ahora mismo los muebles, etcétera, las cortinas, el sofá, el ordenador, pero no no estamos viendo más cosas que están coexistiendo con nosotros. Tienen otra frecuencia de luz, otra frecuencia vibratoria, entonces nuestro ojo se tiene que sensibilizar más. Ahora, sí se puede conectar con seres que ex existen. Yo me plantearía mucho si son seres de luz, si son seres buenos, porque se ¿Vale? de dónde son realmente, porque es que claro. nos tenemos que plantear eso. Sí existe la posibilidad de contactar, es un tema delicado, ¿vale? Nosotros cuando uh -huh. morimos, es mi teoría, nosotros cuando uh -huh. morimos, nuestro ser aporta a nuestro ser, que es, que es el doble, que de hecho esto lo habla muy bien Alejandra Casado, eh, tu compatriota, uh -huh. sí, sí, que sí. le aporta a su doble, pero de ahí, yo, yo mi opinión es que de ahí luego, en su doble dicen: Vale, has aprendido en, en esta vida el perdón, has aprendido en esta vida mmm, el amor. Entonces, venga, pues, ¿qué otra cosa quieres aprender? Pues me gustaría tener la experiencia de la escasez. A ver qué tal me llevo con esa. Vale, pues venga, vas a volver, ¿quieres volver a encarnar? Sí. Pum, vuelvo a encarnar y soy un niño. Vale, entonces, uh -huh. si tú tienes un fallecido en tu familia, cuando tú acudes a una medium, si la medium realmente es medium porque es una cualidad con la cual se nace, si tú realmente eres una medium 100%, ¿se puede, se, puede, uh, uh, um, o sea, se puede uno aprender eso, sí, pero nunca va a ser tan puro. claro, claro. Entonces es, cuando tú dolor. contactas sí. con ese ángel que me cuida, en realidad es un eco que te cuida. Es de verdad, es el, el tema este tema es muy complejo. Entonces, pa, uh -huh. quiero simplificarlo. No nos planteamos de que a lo mejor que nos cuida en este momento es nuestro yo me gusta llamarlo guardaespaldas <risa> y hay gente que espiritualmente le gusta llamarlo tu guía interior o tu ser claro, superior o tu, ángel de la guarda como fue o una cosa sí uh -huh. entonces en muchas ocasiones a veces ocurre de que nosotros tenemos como nuestro ángel de la guarda o un guía espiritual eh, algún fallecido nuestro y la gente normalmente claro. se sorprende y te dice, ay, ¿me puedes decir cuál es mi guía espiritual? Yo digo, sí, sí, veo que es tu abuelo. Ay, así ¿ah, Y yo digo, bueno, ¿cómo <risa> tienes? ¿No te gusta la idea? No, bueno, pero no hay nadie más. ¿Y
0: qué esperas? Quería, ¿no? alguien, ¿Qué? Más, Quería alguien más glamoroso, no la sé, virgen. Napoleón.
1: <risa> no, 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 la Virgen y un ángel especial, ¿no? Entonces, sí son energías que existen, sí son energías que coexisten, pero eh, no nos planteamos porque normalmente nosotros nunca estamos solos, tenemos una dentro de dentro de mi ideología y que obviamente la comparto ¿no? Eh, para, para todos los gustos si alguien quiere planteárselo, eh, tenemos un gran cuadro espiritual todos. Cuando alguien viene a mi sesión no viene solo, viene acompañado, nunca estamos solos, nunca jamás. Sí, no. Entonces Eso me es, encanta. Tú estás acompañada continuamente, tus ángeles guardas, tu cuadro espiritual, energías, llamémoslo energías, continuamente se comunican contigo. Otra cosa es que tú lo quieras ver. Ahora, nosotros pensamos sí. que van a ser un toc, 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 toc en la puerta. No, sí. es que más, nos van a ser una llamada perdida. No, se comunican por las casualidades. Se comunican sí. por estas cosas de, veo números repetidos, de esas cosas de, sí. oh, yo pedía esto y fíjate, pasó esto. Si tú revisas tu vida, hacia atrás y lo miras bien hacia atrás dices menos mal que me pasó aquella cosa porque hoy aquella cosa provocó que yo hoy estoy donde estoy, claro, si estás pasando por un momento duro, ve hacia atrás, acuérdate de otro momento duro y dices vale, estoy pasando por un proceso que ahora mismo no lo estoy pasando muy bien, pero si me pongo con actitud, me pongo proactiva, me pongo a hacer las cosas, al final saldrá adelante, porque lo has hecho en el claro. pasado, por eso estás aquí, sí. lo has hecho, bueno pues, seguiremos adelante vuelvo a decir que no estamos solos y eso de contactar con nuestros fallecidos es no solamente que les estorbamos en el camino porque es como si tú te metes en un tren de viaje con tu maletita vale y, y, y vas muy lejos y no hay telecomunicación, entonces en una estación yo te digo mmm, vuelve, que es que estoy muy mal, estoy muy solita y te necesito tú dices, oh Dios mío, yo aquí de un viaje de dos años y ahora cómo me vuelvo para atrás, ¿Vale? eso lo pueden hacer claro. medium muy especificadas, muy las preparadas, que son pros preparadas serias, esas son mm, las para serias, mm. las que saben lo que hacen saben que están estor estorbando el alma de la persona mm -hmm. que a lo mejor ya encarnó en otra persona Mientras esa persona claro. está viva, porque a lo mejor tu bisabuelo o tu abuelo hoy, si es fallecido, ahora mismo puede ser una niña que vive en algún sitio. Le estás estorbando a ella también, porque estás agarrando, es como un hilo, ¿no? Que tiramos hacia claro. atrás. Ahora, también existe una conexión que es un eco de información que los fallecidos dejan. Todo lo que tú haces, dices, todas las plantas, mm -hmm. toda la información que se llama la red,
0: por eso yo tengo aquí detrás una red. ¡Qué lindo! Sí, sí, que aparte es muy bonito ese fondo. Gracias. Sí, 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 sí.
1: Yo lo pongo a puesta,
0: porque es una Ajá. red,
1: y tú, si quieres, puedes ver red. Oye, cuando un amigo me dijo, oye, ¿por qué tienes el neumático detrás?
0: <risa> Entonces, De uno divertida! Que cada uno ve
1: sí. lo que le da la gana.
0: Es cierto,
1: porque parece... <risa> <¿Eres> un neumático... <risa> Oye, que no es neumático, vale, que conste, por favor, que es una red, porque es una red que nos rodea, y es la información, ahí claro. se va toda la información de absolutamente todas esas cosas, lo que pensaste, lo que hiciste, lo que, has, eh, lo que dijiste, lo que has hecho a alguien, lo que no has hecho, lo que el otro pensó respecto a eso, las plantas, qué cualidades tienen, eh, cómo se desarrollan, toda esa información está en, es, claro. en esa red. Si sabes acceder a ella, aquí es donde salen, yo es que soy canalizador, Claro, yo es que comunico claro. con Ángeles, un momento, porque también hay gente que, no sé si te has dado cuenta, no que hace como cinco años, no, yo conecto con Ángeles. Lo de Ángeles, aquí en Europa, ha tenido una caída tremenda de marketing, que entonces ahora, no, es que yo lo que hago es realmente canalizar, a ver, decidámonos.
0: Entonces, sí, acá está de moda también esto. Sí, Ay, no, porque me bajó tal claro. información y de repente te llaman por teléfono porque te dicen, sí, mirá, pensé en vos y, y yo digo... Sorry, a ver, ¿quién? ¿Dónde? ¿Por ¿Dónde? qué? <risa> Aparte, viste que uno está como muy acostumbrado a, a, a esperar esta expectativa, bueno, fantástico, tiene una información para mí que me va a resolver y me va a quitar mi responsabilidad con mi propio problema, sí, porque sí. esa es Mónica, la gran tentación.
1: Esa es una parte de la, de la medalla, eh, ¿sí? Que si ves y entonces me dice que, que con quien te tienes que casar es con Ricardo y tú dices, ya está. <risa> Sí, pero hay otra, hay otra, que esa es muy fea y que por desgracia lo hace mucha gente, tengo un mensaje para mí, que tienes que cuidarte muchísimo, para que tengas mucho cuidado, que esa es la cosa esa de meterte miedo, y que por supuesto yeah. yo tengo la solución, es decir, tú contáctame, ¿no? Y yo como tengo la solución a tus penurias, porque tengo la información directa, tú tienes información directa, pero a ver cómo la usas. Entonces, muchas veces las aptitudes, muchas veces, perdón, las aptitudes de las personas se pueden ver en sistemas áuricos. Que sistemas áuricos no es esa nube de color alrededor del cuerpo y todo eso, eso es campo electromagnético. Los sistemas áuricos son 127, que son muchos sistemas, cada uno tiene un significado y se pueden ver las cosas. Entonces, cuando tú ves a la gente decir yo me canalizo, yo comunico, yo, dejémoslo, yo me comunico con una información, no sé de dónde viene, eso son lo que yo tengo y yo te lo paso si quieres y yo te cuento lo que tú quieras y eso es honestidad o sea, claro, acepto claro. y te lo cuento pero la gente no, yo canalizo yo hablo con ángeles, pasa la moda sí, de ángeles
0: sí. bueno, realmente no con ángeles eso no, sino que canalizo <risas> chica, decidete Ah, tal cual, porque además hay una, eh, digo, poniéndome del lado del que eventualmente va a desarrollar sus, sus cualidades extrasensoriales, está mucho esta tentación del síndrome del Salvador, o sea que también venimos muy criados en esta cultura de la solidaridad, entonces todos tenemos que salir a ayudar al otro y ahí se genera un mercado interesante jugando con la, con la sensación de carencia del otro. De sí. todas maneras, te quería preguntar también, eh, por ahí relacionado con esto, o sea, una persona, por ejemplo, con una enfermedad terminal que está buscando ayuda, ¿puede ir a buscar ayuda con, con personas que hayan desarrollado alguna capacidad como para encontrar alguna ayuda, alguna solución o alguna información? Si una persona está en fase
1: terminal... Uh -huh. y está eh, ya en proceso de que energéticamente se ha cerrado yo no sé si lo has visto en algunos vídeos míos, yo lo repito mucho eh, es como que nuestro cuerpo energético cuando percibe anteriormente que va a desencarnar ah. se cierran completamente sus sistemas áuricos. no hay nada que hacer nada, wow. solamente puedes hablar con esta persona para que fallezca, para que ese, ese proceso ¿vale? de la fase terminal, que es muy duro, los pensamientos y emociones son muy duras, para que, intente para que fallezca con la sonrisa, que es a lo que yo me dedico, es lo que yo intento con las personas que están en fase terminal. Es lo único que te queda hacer, energéticamente ya te puedes hacer milagros, mejorará algo, pero es que, áuricamente, ya aquí, no te puedo decir qué es lo que pasa, porque no es accesible para nosotros se cierra sí. completamente, todos adentro pasan cosas maravillosas, pero no puedes, o sea, no, yo no, ni siquiera he podido comprobarlo, porque cuando te pones, no, no hay ningún cambio, no te deja, y ya puedes poner medicamentos, ya puedes poner energías, ya puedes poner rezos, ya puedes poner historias, ocurren a veces milagros.
0: Qué maravilla, hay espacio para el milagro, que es esta, esta cosa tan maravillosa, y tan inconmensurable, ahí es como que, me, me, me encanta este mensaje porque, nuevamente, creo que nos baja nuestras pretensiones de creer que podemos resolver la vida del otro. Y, digamos, Hay un espacio en el que el destino, el universo, el Dios, como quieran llamarlo, interviene y decide. Anteriormente eh,
1: has dicho una cosa que no te respondí, no dije nada, eh, sobre rezar. ¿No? Si funciona rezar, si funciona. A mí me da igual, fíjate, nosotros decimos rezar, yo, yo por lo menos me he criado en Polonia, o sea, imagínate, con y Voltigua, es como no aprender a rezar, oh, sería no, un delito. Claro. Eh, pero eh, me da igual rezar que hacer mantras. Uh -huh. Al fin y al cabo es repetición de una cosa que tú quieres o que quieres instalar en ti, ¿sí? Una vibración. Eh, La vibración. La, lo curioso es que... Eh, el, quizás lo más importante es, eh, bueno esto es muy coaching, desde dónde besas, pero no desde qué sitio besas, sino emocionalmente, claro, claro. desde dónde lo sí, haces, sí, no sí, entonces sí. si tú instalas, yo soy partidaria, de hecho, Creo que hay que vocalizar las cosas. Esto también me lo enseñó, por ejemplo, otro compatriota tuyo, argentino, José Luis Parisé. Ah, claro. <risa> que me encanta, sí. sí, sí. Eh, y él decía, claro, pero es que tú cómo pides las cosas, tenemos que ver. Si nosotros rezamos, si nosotros creemos en esto, lo hacemos porque creemos en esto. Sí, y sí. al final, sabes si es tu propia creencia que lo provocó, o si lo provocó esto. ¿Sí? Entonces es si yo tengo una creencia en algo voy a hacerlo y cuando alguien está desesperado te puedo asegurar que hace casi de todo y está bien porque quiere ayuda quiere, quiere un bueno. resultado determinado mientras ese resultado no implique cambios en los demás es correcto porque tú no tienes derecho claro. de ir cambiando vidas en el más la tuya a no ser que quieras ayudar al otro a sanar porque está enfermo, porque está muy mal el rezar, hacer esto es muy bueno mucho más en voz alta y mucho más si son muchas personas porque lo que estamos haciendo es creando una red de uh -huh. información de que algo ocurre Y que se necesita ayuda Ahora bien, si yo instalo en mí De que alguien está enfermo, va a morir Y uh -huh. que pido por él Por ejemplo, de que no No se muera él, Yo creo, personalmente, que el universo No distingue, que yo lo que no
0: quiero Es lo que yo quiero, lo que está diciendo Muerte, vale, venga, allá te lo veo Es contraproducente es, sí. es, es, Se logra el objetivo Adverso O sea, es ¿Cómo? al revés Sí.
1: Lo que es el mejor rezo del mundo es la gratitud y la humildad que sea lo mejor para esa persona, lo que realmente está en su destino, lo que realmente uh -huh. está en su alma, porque ha venido su alma a lo mejor para algo, para algún aprendizaje de algo. Entonces, ¿nosotros uh -huh. quiénes somos para cambiárselo? Por miedos claro. y por cosas no queremos, ¿no? Entonces, eh, el mejor rezo en voz alta es la gratitud y que yo siempre invito a todo el mundo a practicarlo siempre, cualquier cosa se puede agradecer la gente que dice no yo estoy muy mal no tienes techo tienes comida incluso si no tienes techo no tienes comida hay comedores sociales que puedes también agradecer sí. vale que estás comiendo si estás viendo este programa es que tienes
0: internet ya tienes algo tal cual tal cual Ewa, en esta recta final, porque me comprometí a cuidar el horario, para que, porque ahora en un ratito también seguís con otras actividades, eh, afortunadamente para todos nosotros, te quiero preguntar por esto de la mala onda, la mala energía, esto de que, por ejemplo, pongo un incienso para espantar la mala onda, o la gente tóxica, ¿Cómo es nuestra relación y cómo podemos contrarrestarlo? ¿O es cierto que, qué sé yo, cuando se cae un vaso y se rompe un vaso es porque está cortando la mala energía. ¿Qué hay con esta, nuestra relación con estas energías que eventualmente son tan malas? ¿Y ¿Qué hacemos con eso? Ay, Mónica, eh, la verdad es que yo, como, como soy muy
1: parlanchina, eh, me encanta, <risas> o sea, estoy pensando, ay, ¿por dónde empiezo? Porque son muchas, muchas cosas dentro de una pregunta. A ver, sí es cierto. Que alrededor recuerdas que hay 99% de cosas energéticas que nosotros no vemos, entonces creemos que no existen. Nosotros interactuamos con elementos que nos rodean. No tienen nada que ver cuidado, atención con elementos eh, de lo que es el, la metafísica china, lo que es eh, Feng Shui, de que si la tierra, de que si el agua, de que vale, no tiene nada que ver. Tenemos mm, alrededor de nuestro eh, elementos como por ejemplo el cristal que al final es producido. Ah, no es natural, sí, 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 sí. está hecho, claro. pero sí es sensible a lo que es la frecuencia vibratoria Y sí es cierto mm. que en algunos momentos hay algo energético ahí, a veces, que hace que el cristal reaccione Hay personas que eh, son más activas, por ejemplo, con calor y con fuego Hay otras personas que son más activas con agua, que continuamente el agua en el vaso se mueve Pero es algo que la gente no se fija, que el agua se está moviendo o que se cae continuamente agua O a mí me falta agua, o retengo el agua esas cosas existen, pueden pasar No significa que ya directamente te visita el diablo O que ha venido un fallecido O que ha pasado algo No, son cosas muy, muy naturales Es que no te puedes imaginar cuánto Nosotros interactuamos energéticamente Con lo que nos rodea Pero como no lo vemos, no nos lo, no nos lo creemos Ahora bien, en esa de la mala onda Que tú decías Yo siempre digo a mis alumnos Oye, mira, me dicen, ¿puedo protegerme con algo? Esa es una pregunta Y yo, yo respondo muy claramente, si tú crees que necesitas un talismán o una pulsera de protección, póntela. Tú ya has afirmado que lo necesitas, tú ya has dicho que lo necesitas. Bien, pues entonces ahora tenemos que buscar solución. Porque tú ya has dicho en tu cabeza que necesitas protección. Sí, sí. Tú ya has dicho que en tu casa hay que limpiarla. Es cierto que las energías hay que limpiarlas. Y sé. el mejor limpiador es el sol. Ah, mira, qué lindo. Más bueno. barato. Pero a veces que uno <risa> llega... <risa> Sí, 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 sí. El incienso, muy iglesia, muy iglesia, uh -huh. pero sí que es verdad que nuestros ancestros limpiaban con agumerios, es decir, no incienso en sí, sino con hojas secas, los, lo, lo, los quemaban, les prendían fuego, entonces con eso no, como que recogían la energía, es jugar con los elementos, pero a otro elemento es una campanita que suena,
0: y que claro. sí que es verdad que limpia. ¿Y eso nos puede proteger de las personas con mala energía también? A ver, o, eso, o, no, o eso es una creencia también
1: a ver, si yo estoy en una
0: mesa tomándome
1: helado y café con cinco amigas y vengo a casa y digo, uy, Ana qué mala energía tiene, es una vampira energética, me ha quitado toda la energía no, perdona, la que has quitado toda la energía eres tú, porque si tú puedes ver la maldad en el otro, no puedes ver en el otro lo que tú no tienes, entonces si tú no puedes percibir porque tiene mala onda, es que tú tienes mala onda los vampiros energéticos te puedo asegurar que entre 100 no, entre 1000 hay dos, tres entre 1000. Entonces, un vampiro energético de verdad y es muy poco probable que justamente sea tu vecina, ¿vale? Del segundo piso, tu suegra y tus dos amigas. Mucha casualidad, mucha casualidad. ¿Vale? Es Entonces es, nosotros muchas veces perdemos energías porque nosotros no tenemos un manejo energético, porque las conversaciones nos cansan, porque la energía que se ha creado con alguien en alguna conversación no ha sido la más bonita, pero no solamente por, por la otra persona, también por nosotros. Por tenemos nosotros. que hacernos corresponsables. No me estoy encontrando bien aquí en este momento, voy a un poco a ver, revisarme qué me pasa, voy a fluir. No fluyo, no quiero estar aquí, pues me voy. ¿Para qué? Para que he quedado, ¿no? Entonces Dices, ¿me puedo reestructurar algo? Siempre nos podemos reestructurar nuestros sistemas energéticos y encontrarnos mejor cuidándonos, coherentemente. Claro. Mira, yo doy un rápido ejemplo, que la gente me dice, oye, ¿quién tiene mejor ahora? Esos son casos reales que han existido. Un chico viviendo en el monte, viviendo de, vistiendo de blanco, haciendo yoga todo el día, comiendo vegano... Olía incienso, o sea, hasta los pañuelos de estos que están ahí meditando, ¿no? Eh, un sabio, un sabio, por supuesto, dando eh, las clases de espiritualidad a sus alumnos, ¿vale? Comparándolo con un señor que está en un bar, que todavía se podía fumar, que era un señor bien sobrado de peso, sudando, eh, comiendo mollejas, que es carne de cerdo, o sea, son tripas de cerdo, sí, 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 eh, sí, tomando sí. chupitos de vodka, mientras tanto miraba la tele y fumaba un puro, entonces era como, por favor, ¿quién tiene mejor aura? Porque nosotros tenemos muchos juicios, ¿quién tiene mejor aura? Me dicen, oye, por supuesto el chico de blanco que, que vive en un monte y medita todo el día. Y resulta que no, no, no tiene por qué ser, no tiene, no tiene nada que ver. Porque resulta que el chico que está en un monte lo que está buscando, desde hace 20 años, superar por fin que aquella fabulosa mujer de su vida le dejó por su amigo. Y busca en todas las líneas, la ha dado por yoga y eso es lo que a él le soluciona la vida. Sin embargo, el señor ese que vive que, su vida normal, que come mal, es coherente, es amable con su entorno, no tiene envidias, no, no tiene celos, es buena persona. No esto no significa que tiene que ser culto, no, simplemente es buena persona. Y tiene una energía mucho más fuerte que la del yogi que me
0: dirá todo el día. Es maravilloso. Escucharte, estoy emocionadísima. Escucharte, tenés un mensaje tan conciliador y tan de sentido común, Ewa. Fantástico, de sentido común, que cualquiera de nosotros puede acceder a eso y además tirar por abajo todos estos delirios espirituales, ¿no? te juro que, que necesitamos cortar para que vos puedas prepararte para tu propia actividad, tu, tu próxima actividad, Diego. es una pena porque yo quedaría horas charlando contigo porque es tanto lo que nos podés eh, ofrecer, estoy profundamente agradecida. Yo estoy tan encantada lindo. contigo por tus, eh, por tus preguntas que poco me hacen y que yo creo que tanto necesitamos. Yo creo que son preguntas
1: que todos necesitamos hacernos, así que te agradezco esa entrevista que para mí es como caricias para el alma de ay qué bien qué preguntas tan bonitas y qué preguntas tan tan lógicas no que son necesarias te lo agradezco mucho y si quieres bueno. eh, podemos hacer otra en cualquier momento cuando, cuando tú lo por necesites. Supuesto.
0: Seguro. Para cerrar, por favor déjanos dónde la gente te puede encontrar porque digamos yo estoy segura que más de uno querrá decir yo a esta mujer la, la necesito para que me ayude a desarrollar mis cualidades
1: bueno principalmente no quiero que nadie me necesite no yo lo que quiero que la gente se si necesite <risa> sí. encontrar ahí ese, ese es el camino por supuesto te agradezco no la oportunidad me pueden encontrar o en Facebook en buscando INTG City o si no en la página web que es INTG
0: City Fantástico. Ewa, nada más, desearte lo mejor, estoy muy agradecida por este encuentro nuevamente y me has abierto un montón de ideas en la cabeza para desarrollar, no solamente en estos espacios y en próximas conversaciones con vos, sino en mi propia vida, que finalmente es el mayor desafío. Tan Gracias, lindo. Mónica, ha sido un placer. <ríe> Igualmente, bueno, hasta, hasta la próxima. siempre, adiós. <ríe> Chao, hasta luego. Escuchaste Caminos de la Vida Con Mónica Baum We Talker. Sumamos las partes